0: Il leader laburista Anthony Albanese sarà il trentunesimo primo ministro australiano, il primo di origine italiana nella storia d'Australia. Scott Morrison ha annunciato che si dimette dal leader liberale ma resterà in Parlamento. Possibile scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e nello sport la Fiorentina batte la Juventus e si qualifica per la Conference League. Buongiorno qui Domenico Gentile con il giornale radio di domenica 22 maggio. 2022 Il partito laburista di Antoni Albanese guiderà il prossimo governo federale dopo aver sconfitto la coalizione liberal nazionale che era al governo da nove anni. Dopo il conteggio parziale dei voti i laburisti dovrebbero ottenere 77 seggi, uno in più di quelli necessari per la maggioranza assoluta. La coalizione liberal nazionale in base ai dati provvisori dovrebbe vincerne 59, i verdi 4, i candidati indipendenti. 9 e 2 ad altri partiti. Anthony Albanese è cresciuto con la madre single in una casa popolare di Sydney e ha detto che, malgrado le sue origini umili, grazie al grande paese che è l'Australia, ora può presentarsi davanti agli elettori come primo ministro. It says a lot about our great country that the son of a single mom who was a disability pensioner who grew up in public housing down the road in Camperdown can stand before you tonight as Australia's Prime Minister. Il governo di Anthony Albanese dovrebbe prestare giuramento domani e Scott Morrison ha ammesso la sconfitta e ha annunciato le dimissioni dal leader della coalizione, resterà però in Parlamento come deputato per il seggio di Cook. Nel suo discorso ha detto di avere chiamato Anthony Albanese per congratularsi con lui e di avergli fatto anche gli auguri di buon lavoro. come è la funzione della nostra democrazia. I've always believed in Australians and their judgement and I've always been prepared to accept their verdicts and tonight they have delivered their verdict and I congratulate Anthony Albanese and the Labor Party and I wish him and his government all the very best. Il leader dei Verdi, Adam Bant, ha ringraziato l'elettorato per l'appoggio e la fiducia data al suo partito. Adam Bant, in base alle previsioni di alcune fonti stampa, dovrebbe essere rieletto deputato per il seggio di Melbourne. Con un messaggio su Twitter, Adam Bant ha scritto che non deluderà coloro che hanno espresso la fiducia per i Verdi e si impegnerà nella lotta ai cambiamenti climatici e alla disuguaglianza e Penny Wong sarà la leader laburista al Senato e la nuova ministra degli esteri. Nel suo discorso ha detto che i laburisti si impegnano a finalizzare la dichiarazione di Uluru, dando una voce in Parlamento ai popoli indigeni che si è inserita anche nella Costituzione australiana, e di creare la Macarrata Commission, ovvero la commissione che dovrà esaminare un trattato e dire la verità sul trattamento dei popoli indigeni. Penny Wong dice che gli australiani in queste elezioni hanno scelto il cambiamento e la speranza. Australians have chosen Australians have chosen and they have chosen change Australians have chosen and they have chosen hope Australians have chosen And they have looked to the future. A better future for all. Penny Wong ha anche detto che il nuovo governo prenderà azione sui cambiamenti climatici, sarà più inclusivo con le donne e cercherà di unire il paese e non di dividerlo il ministro del Tesoro uscente, Josh Frydenberg, dice che sarà difficile per lui difendere il seggio di Cuyong. Alcune fonti stampa riportano che la candidata indipendente, la dottoressa Monique Ryan, dovrebbe vincere il seggio. Secondo Frydenberg, il risultato finale dipenderà dai voti postali. Come ci sono ancora di voti postali. And so while it's mathematically possible that we win in Kuyong, it's definitely difficult. Jim Chalmers, che dovrebbe diventare il prossimo ministro del Tesoro, dice che è possibile che i laboristi raggiungano la maggioranza assoluta, ma che questo dipenderà dal risultato dei seggi ancora in dubbio. Parlando a Sky News, Chalmers dice che i laboristi non hanno perso la speranza di riuscire a governare senza dover formare una coalizione. Penso che un po' di che ancora andare e la differenza tra una maggioranza o Penso Clearly now it's very, very difficult to see the LNP getting a majority. I think that's been the big story so far has been the abandonment uh, of Scott Morrison, but how it shakes out from here I think depends heavily on uh, probably about half a dozen 50-50 prospects. Uno dei seggi liberali a finire nelle mani degli indipendenti del gruppo Teal è quello di Goldstein nella parte sudorientale di Melbourne. La candidata indipendente, Zoe Daniel, ha vinto il seggio strappandolo a Tim Wilson. Zoe Daniel dice che l'appoggio che ha ricevuto è stato straordinario. What we have achieved here is extraordinary. Yeah. 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 Safe Liberal seat, two term incumbent. Independence. Il seggio è dedicato a Vida Goldstein che nel 1903 divenne la prima donna nell'impero britannico a presentarsi come candidata in una elezione. Lo fece presentandosi alle elezioni del Senato del Vittoria. Passiamo ora alla crisi ucraina. La Russia valuterà la possibilità di uno scambio di prigionieri con l'Ucraina tra combattenti del reggimento Azov e l'oligarca filorusso Viktor Medvedev, catturato il mese scorso in un blitz degli 007 di Kiev. Lo ha dichiarato in una conferenza stampa a Donetsk il negoziatore russo e capo della Commissione Affari Esteri della Duma, Leonid Slutsky. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede che i fondi che sono stati confiscati alla Russia vengano usati per risarcire le famiglie delle vittime della guerra. Zelensky dice che i beni dovrebbero essere trasferiti in un fondo speciale. We invite the partner countries to sign a multilateral agreement and create a mechanism through which each and everyone who has suffered from Russia's actions will be able to receive compensation for all losses. Under such an agreement, Russian funds and property under the jurisdiction of partner countries must be seized or frozen, and then confiscated and directed to a specially created fund from which all victims of Russian aggression can receive appropriate compensation. Ти відповідну il Ministero degli Esteri Russo ha pubblicato una lista di 963 cittadini statunitensi, tra cui il presidente Joe Biden, ai quali viene vietato l'ingresso in Russia. Fra le persone che non potranno più entrare in Russia ci sono anche il segretario di Stato Anthony Blinken, il capo della CIA William Burns, Mark Zuckerberg di Facebook e l'attore Morgan Freeman. Intanto il presidente Biden è in visita nella Corea del Sud, dove ha incontrato il presidente sudcoreano yun suk yol andiamo in italia il presidente emerito della repubblica giorgio napolitano è stato sottoposto a un intervento chirurgico all'ospedale spallanzani di roma l'intervento è stato condotto con tecnica mini invasiva ed è riuscito attualmente napolitano è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi è riservata Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano e 67 di euro. Passiamo allo sport, iniziando dalla Serie A. Questi i risultati degli anticipi dell'ultima giornata di campionato giocata, eh, giocata in nottata: a Genova, Bologna batte Genoa 1-0, a, a Bergamo, Empoli batte Atalanta 1-0, Fiorentina batte Juventus 2-0, Lazio e Verona 3-3. Con questi risultati la Lazio consolida il quinto posto in classifica con 64 punti e quindi disputerà la Coppa UEFA. e La Fiorentina si porta a 62 punti e con questa vittoria e la sconfitta casalinga dell'Atalanta con l'Empoli si qualifica ora per la Conference League. Domani si giocano gli incontri importanti Spezia Napoli, Inter Sampdoria Sassuolo Milan che decideranno lo scudetto e Salernitana Udinese Venezia Cagliari che decideranno decideranno l'ultimo posto per la retrocessione tra Salernitana e Cagliari. Passiamo alla Formula 1, Gran Premio di Spagna, questa è la griglia di partenza, buone notizie per la Ferrari, in quanto Leclerc, Leclerc eh, ha preceduto Max Verstappen eh, sulla sua Red Bull, al terzo posto Carlos Sainz Jr con l'altra Ferrari e al quarto George Russell su Mercedes. Giro d'Italia, ottime notizie per l'Australia, questo è l'ordine di arrivo della quattordicesima tappa. La vinta è il britannico Simon Yates davanti all'australiano Jay Hindley che ora si è portato al secondo posto in classifica, classifica che ora è guidata dall'equadoriano Carapace, Carapace e con soli sette secondi di vantaggio proprio su Jay Hindley l'australiano. E i league ieri il Western United nella partita di ritorno della semifinale ha battuto in trasferta il Melbourne Victory 4-1. Avendo perso l'andata per 1-0, il Western United si qualifica ora per la finalissima che si disputerà sabato prossimo. L'altra semifinale sarà tra il Melbourne City e l'Adelaide United quest'oggi e l'incontro d'andata era terminato 0-0. E tennis l'italiana Martina Revisan ha battuto l'americana Claire Liu e ha vinto gli internazionali di Rabat in Marocco. Previsioni meteorologiche aperte, possibilità di pioggia e anche temporali 24 gradi. Prevalentemente sereno ad Adelaide, 21 gradi a Melbourne, è parzialmente nuvoloso, una punta massima di 14 gradi ad Hobart, nuvoloso anche ad Hobart, 14 gradi di punta massima. A Canberra prevalentemente sereno, 16 gradi, prevalentemente sereno in mattinata a Sydney, poi pioggia e una temperatura massima di 20 gradi a Brisbane, pioggia e con miglioramento delle condizioni nel pomeriggio, 21 gradi, parzialmente nuvoloso invece a Cairns, 29 gradi, e giornata di sole a Darwin con una punta massima di 34 gradi. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.